0: Começa agora mais um 16 Minutos, o podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou o Guilherme Pérez e estou aqui com elas, as mulheres do canal, somente nós três hoje aqui. Primeiramente ela que tá aqui do meu lado, como sempre, Lana Oliveira.
1: Olá pessoal, tem muito trailer essa semana, tem muito Bolsonaro essa semana e tem muito Emmy essa semana.
0: <risos> eu pensei que você ia falar do Austin Butler.
1: O Austin Butler eu tô me guardando
2: para quando o carnaval chegar.
0: Ah, <risos> e com ela também a nossa querida Maria Catarina.
2: Fala galera, e olha, notícias tristes para o cinema brasileiro, hein? Bolsonaro resolveu abrir a boca, saiu do dentista, e olha, vou te dizer, não deu muito certo.
0: Mas como tem muita coisa pra gente falar, já vamos para as notícias.
2: começando com o que eu citei na abertura, a gente teve uma notícia bem complicada essa semana, porque o nosso presidente, Jair Bolsonaro, decidiu transferir a Ancine, Agência Nacional de Cinema, para Brasília. Para quem não sabe, ela ficava sediada no Rio de Janeiro, e essa medida foi uma das medidas que ele assinou durante o, o, a comemoração de 200 dias de governo dele, e a Ancine, no caso, ela faz parte do Ministério... Da cidadania dentro da pasta da cultura, e agora, enfim, ele decidiu transferir assim, a para Brasília e também decidiu transferir o Conselho Superior do Cinema da, do Ministério da Cidadania para a Casa Civil, que vai ficar chefiado aí pelo Onyx Lorenzoni. Essas notícias, elas podem parecer pequenas ou, enfim, podem parecer simples transferências, mas o que me incomodou muito. É o fato de que isso não está sendo só feito por uma, como uma medida de, é, sei lá, de, de controlar a verba, de melhorar a distribuição de, do dinheiro para os filmes e tudo mais. Eles estão dando essa, essa justificativa da verba por um motivo muito mais ideológico, né? É só ver os discursos que eles fizeram falando sobre isso, o motivo real que eles querem. O Bolsonaro é uma pessoa muito transparente nos, nos discursos dele, né? Então, ele, ele acha que os filmes que estão recebendo dinheiro e patrocínio hoje em dia é, são filmes absurdos, projetos que ele não considera para a família brasileira assistir. Enfim, eu fiquei bem, bem incomodada com essa notícia, porque é um negócio que a gente conhece já chamado censura, que tá acontecendo real aqui.
1: Até porque eu acho que isso é muito muito sério, porque eu, na realidade vai diminuir pela metade o número de representantes que cuidam, né, da pasta do, do audiovisual. Vão, vão de seis representantes para três. E antigamente, quando a gente tinha três representantes civis, né, que diria que seriam, por exemplo, pessoas não governamentais e que representam qualquer coisa no audiovisual é, ela cai de três para dois. Então, a gente vai ter o Onyx, não é? Que vai ser o presidente da pasta, e mais dois civis, aqueles que vão determinar quem vão ser. Então, eu acho muito complicado isso, porque como mesmo o Bolsonaro disse, que caso ele precise, ele vai conversar com o Onix e eles vão se resolver. Então, se eles definirem que, ah, por motivo ideológico, como o próprio Bolsonaro deixou claro quando ele falou que ele não quer dar dinheiro pra Bruna Surfistinha, que o dinheiro público não deve ir para filmes como o da Bruna Surfistinha, uhum. e aí eu acho que isso entra muito na questão da ideologia dele, que em nenhum momento deveria interferir na produção cinematográfica brasileira, até porque a gente sabe que não é liberdade de expressão, e a pessoa não consegue fazer um filme sem ter dinheiro para fazer um filme. Pois é.
0: E antes disso, ele já tinha diminuído o investimento que a Ancine teria para os filmes uhum. para, um, para um valor assim ridículo, se eu não me engano eram 10 milhões por ano para a Ancine o que para fazer filme é muito pouco o que é um, um filme normal pode custar 1 um milhão, você vai fazer 10 filmes do ano é uma coisa assim ridícula e esse controle de conteúdo que ele quer fazer é um negócio absurdo né é uma censura escondida que, em que os, por exemplo, os defensores dele tratam isso como uma coisa correta e não é porque audiovisual é poder fazer o que quiser, ainda mais na, na fase boa que o cinema brasileiro
1: vive... É claro, é uma coisa que, que é controlar conteúdo, e controlar conteúdo não é nada além de censura.
2: Não, e é assim, Esses tanto o Conselho Superior de Cinema quanto a Ancine, eles foram órgãos que surgiram para potencializar o cinema nacional, surgiram no começo do século dois, e 2001 como, uma, como um investimento do setor mesmo, porque a gente historicamente... Vinha de um processo de ter pouquíssimos filmes nacionais sendo distribuídos no ano. E se a gente tem filmes desse, dessas últimas décadas, tipo Bicho de Sete Cabeças, próprio Tropa de Elite, o, o Cidade de Deus, que foram né, filmes super premiados e queridos pelo público, a gente só tem isso por conta da retomada do cinema brasileiro e por conta desse. que, que fez parte desse, dessa criação desses órgãos também que servem para regulamentar o setor, para fiscalizar o setor e também para fomentar. É muito cruel isso que está acontecendo, é muito ideológico, sabe? Essa desculpa de ser para controlar melhor o dinheiro público, sendo que o setor, assim, todo filme que é, que é distribuído nos cinemas, parte de, do, do... Tem uma taxa, que acho que é a Condecine que chama, que volta... Todo filme que é distribuído... Todo o dinheiro da bilheteria... Ele volta para o setor... Então é um sistema meio autossustentável também... Então, sabe, é, é, é só querer, é só, é só organizar a casinha, não precisa acabar com nenhum órgão, não precisa é, falar, ter esse controle ideológico das produções. Enfim, eu fiquei bem brava.
0: Sabe o que, que vai acontecer? Vai acontecer de só passar o filme que o Bolsonaro gostaria de assistir. Que é aquela comédia tipo, vai que dá certo. É... Não, é o outro
1: que ele ficou famoso por ter ido assistir lá, o do. do... É,
0: o filme religioso Sim. lá. Religioso. de crença e, e, e eu não estou falando que não tem que ter esses filmes religiosos ou essas comédias bestas que a gente sabe que o cinema tem de monte no Brasil e é para filmes o o assim. cinema
1: ele é feito para diversos objetivos ele não é só feito para ser cinema de arte ele tem o cinema puro pelo entretenimento e não tem problema você fazer um filme religioso não tem problema você fazer um filme que, é, que você passa duas horas rindo sem profundidade de discussão nenhuma, o problema não é esse, o problema é que você quer controlar o que é, vai ser feito você não pode nem controlar pra não existir filme religioso, quanto o contrário, as pessoas têm que fazer o que elas querem, é claro que não tirando a dignidade da outra pessoa é óbvio, mas enfim é, é, isso é muito relativo e, e não é o, o Bolsonaro que tem que dizer que se é ou não
2: exato, só pra terminar aqui falando o um negócio, que ah, esse negócio de entretenimento e tal um dos projetos que ele, achou, que ele chamou de absurdo, por exemplo, que era uh, que te recebia dinheiro da Cine, era um, o reality Born to Fashion, que era um reality cuja premissa era revelar modelos trans. Então, eu imagino que seria um produto de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, diverso, né? Que traria o um mundo trans, uhum. que traria... É, o, é, o problema maior não é nem a... Ah, vamos só ter filme de, de entretenimento, não. A gente vai ter só filme... Só filme unilateral, sem diversidade, sem enfim, só filmes brancos de héteros que rezam.
0: além dessa questão do Bolsonaro, essa semana teve também um, um grande evento que foram os indicados ao Emmy, né, de 2019, e tá disputado, porque tem Game of Thrones com 32 indicações, Chernobyl com 19, Barry com 17, The Marvelous Mrs. Maisel com 20, Olhos que Condenam com 16, ou seja, uma porrada de, de indicação para essas séries e todas muito boas, né, Game of mais fraca nessa né, temporada. <risos>
1: você tá sendo, você tá sendo Lisonjeador, eu acho é.
0: é, então, mas a gente pensou que Game of Thrones ia, é até engraçado dizer isso, porque a gente pensou que Game of Thrones ia liderar com tranquilidade e talvez até ganhe com a maioria dos prêmios mas a gente pensou que ia ser um negócio avassalador, e não é não. Game of Thrones conseguiu descer uns degraus e se colocar no mesmo nível de Chernobyl e olhos que condenam, por exemplo pra disputar.
1: Não, não, não tô entendendo o que você tá falando, porque assim Game of Thrones bateu o recorde de indicação da história do M.
0: Mas é, é, a qualidade da temporada foi pior. Ah e, sim. E aí o que isso dá margem para as outras séries que vieram esse ano chegarem e disputarem? Ah, não entendi. em termo de não em número de indicação, mas em, em
1: questão de em quantidade de
0: de prêmio mesmo para ganhar. Tudo não. bem que eu acho que Game of Thrones vai ganhar a maioria, mas deixa merece, mais... Merece?
1: Não merece.
0: Mas deixa mais disputado, entendeu? <risos> Chernobyl, Olhos que Condenam, essas esse, outras séries que vieram agora.
2: Esse ano teve muita série boa, né? É, eu tô bem feliz de ver algumas pessoas aqui, por exemplo, a Amy Adams, que é uma atriz que eu assisti o Sharp Objects, que é uma, também uma minissérie que tá, na, tá disputando do, no M desse ano, vai disputar. E eu queria muito ver ela nessa premiação, e se ganhar vai ser incrível também, porque ela tá incrível no, na minissérie. Chernobyl é maravilhosa, é a minha aposta de melhor minissérie, e até uhum. talvez de melhor roteiro. Tem, coisa, tem séries aqui que eu não assisti, então eu não posso dizer, mas é, Chernobyl eu acho que vai ser bem premiado, viu? Tec nas categorias técnicas, principalmente, eu acho que é uma série muito, muito bem, que retratou muito bem aquela, aquela explosão, enfim, é um material que eles não tinham muito, o, é, tá, deve ter foto e tudo mais, mas assim, é, reconstruir aquilo, eu acho que a produção de Chernobyl é uma produção mais difícil, sabe? Então, por isso que, que deve levar em conta tudo que, que foi reconstruído na série e de forma muito bonita, né?
1: É, e eu acho que assim, dentro das séries que tem esse comprometimento com a realidade, a gente só tem Chernobyl e o Olhos que Condenam, né? Que é o da Netflix. Então, eu acho que é esse tipo de produção, é, quando a gente encontra uma fidedignidade de ambiente, né? Porque... Eu não levo tanto assim em conta a semelhança aos fatos é, literais, que eu acho que muitas séries e muitos filmes praticam a liberdade a liberdade autoral e eu não vejo muito problema nisso. Mas eu acho que a fidedignidade do ambiente é muito importante e Chernobyl conquista isso com uma maestria que que é, é grandioso assim. Chernobyl é grandioso porque ela trata tudo com com muita clareza, tudo sem rodeios. Eu acho que... Eu não assisti, infelizmente, Olhos que Condenam. Queria que o Rússio tivesse aqui hoje para falar. Eu assisti. Ah, você assistiu? Assisti. Eu não sabia.
2: Assi é, é assim, é cruel. <risos> crudelíssimo, assim. É muito... É, é muito impactante. Eu, assim, se for pensar na premiação... Talvez os atores que participam sejam premiados, assim, porque... É, o,
0: o, uma das indicações olhos que condenam é a de melhor ator para o Jerome. É,
2: é, é assim, é, é surreal o trabalho deles, eles tiveram realmente que mergulhar nesses meninos que foram injustiçados, né, foram condenados... É, de forma totalmente estúpida pela polícia da época. Coisa que acontece até hoje. A gente, né, enfim, fica, fica sabendo muito depois. E, e, mas é uma série incrível da, da Eva DuVernay. Eu, eu fiquei muito impactada. Acho que todo mundo que assistiu não tem como não dar nó na garganta, sabe? Porque, enfim, é muito boa. Eu só acho que, que é, é aquilo, assim. Melhor roteiro pode ser que seja uma que tenha chances é... e de ator eu acho que tá nessas nessas categorias que olhos que condenam pode podem ganhar aí viu e melhor minissérie eu acho que assim tá bem melhor minissérie tá bem tá bem disputado, não sei muito dizer, eu apostaria em Chernobyl mas se olha os que condenam levar eu vou ficar feliz igual
1: é, mas eu acho que Chernobyl leva não tem jeito, a crítica amou demais Chernobyl, além de que aconteceu uma coisa que é muito difícil de acontecer, que é quando a crítica e o público geral amam a série no mesmo nível. Uhum. Então, é, e eu acho que assim, Chernobyl é, é, é claro, eu ainda não vi olhos que condenam, mas eu acho que pela projeção que recebeu, por causa da qualidade técnica e tal, muito provavelmente Chernobyl ganhe. Mas uma coisa que eu vou falar é que as minisséries tão, são da categoria que mais são boas, assim, nesse m Porque, de resto, tá meio difícil, né, esse ano.
0: É, é então, mas voltando um pouco pra Game of Thrones, <risos> algumas curiosidades... Que a série alcançou nesse ano. Ao longo das suas oito temporadas, ele foi indicado 161 vezes.
2: Ô, oh, louco.
0: É coisa pra caramba.
2: É. E assim... 161
0: é. vezes dá mais ou menos 20 indicações por ano.
2: É a Mary Strip das séries, né? <risos> é, então.
0: Só que aí, por exemplo, entre essas indicações tem o melhor ator com Kitty Harrington, que só Pelo correu e... Mais, e grunhou pra dragão na série, não fez nada. É complicado. Só que não, teve gente. uma outra curiosidade engraçada, que foi com a Gwendoline Christie, que é a nossa Brienne. Ah, eu vi uh -huh. Que não foi escrita pelo, pela HBO, só que ela foi lá e se inscreveu pra melhor atriz. E ela foi e indicada. E ela foi
2: indicada. Ah, gente, que maravilhosa.
1: Eu achei a HBO muito A deixou ela
0: de lado. Ela falou, quer saber? Não precisa dessa porra aqui. Eu vou me inscrever aqui. E foi indicada. Eu
1: acho que ela é muito leonina. Eu acho. Ela é muito leonina. Que... Mas ela
0: mereceu. Foi total. Ela merece. Um do...
1: Do... Não, tô... não tô duvidando um disso. Um dos
0: destaques da temporada foi a, foi a Brienne. Eu
1: acho também. Eu acho que foi... E eu acho que isso é muito engraçado. Mas, por exemplo, uma... um outro signo do Zodíaco não faria isso. A não ser um leão. <risos> <risos> então, achei genial. Belíssima iniciativa.
0: É, começou a envolver o, o, o horóscopo no meio do M, é porque tá na hora de mudar de notícia, <risos> né?
1: Não, é porque, assim, o M ele não me satisfez muito, eu não sei pelas minisséries esse ano, porque... 32 indicações para a última temporada de Game of Thrones foi difícil, hein? Foi difícil, pelo amor de Deus.
2: Melhor roteiro, melhor roteiro. Melhor <risos> roteiro. último episódio. Que último episódio isso? Eu faço
1: um roteiro melhor que o de Game Nossa. of Thrones na
0: última temporada. O último temporada. episódio vai disputar o de melhor roteiro.
2: Ai, meu Deus. Eles querem o, o episódio que o dragão consegue mais queimar tudo, menos o cara, eles acham que isso é... Um... O,
0: o episódio é. que coloca que eu... várias pessoas não importantes, é. que você praticamente esqueceu durante a série, <risos> pra votar quem vai ser o, o novo rei. Ai, e,
1: e, e, não, mas o mais interessante de tudo isso é o ápice, né do, que é o que a Maria tava falando, que é o ápice do dragão que pensa, não é? É o dragão, é o dragão que, que tem é, raciocínio lógico e, e consegue fazer uma metáfora, porque... Uh, 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 ele ter queimado aquele trono é uma grandiosíssima metáfora
2: sobre o poder e a Mas gente. aí eu
0: vou vir aqui defender, porque quando acabou a série, você defendeu essa cena. Eu gostei, Olha.
1: eu gostei, eu achei que ela funcionou naquele momento, mas se você vai analisar o roteiro criticamente, não faz sentido nenhum. Aconteceu nessa semana uma história muito triste, porque lá no Japão, um homem colocou gasolina e atiou fogo ao prédio da Kyoto Animation, que é um estúdio de anime lá no Japão, em Kyoto. Matou 33 pessoas. É, o que disseram é que esse homem, ele era um antigo, um antigo empregado da Kyoto Animation e ofereceu os trabalhos dele para um, uma obra, para um projeto, e no final das contas aqui o Tony Mason não o creditou que fez ele ficar muito chateado, e ele acabou matando 33 pessoas. Ele já foi preso, na realidade ele ainda tá no hospital, porque ele acabou se queimando junto com as chamas, e ele vai ser, vai passar por tribunal depois.
0: E lembrando que quando ele enquanto ele colocava fogo no prédio, ele gritava, morram, morram, para as pessoas que estavam no no local.
1: Mas ele realmente precisava ter tido uma ajuda antes, e é claro que a Kyoto errou em não acreditar, isso é muito óbvio, mas nada que justifique essa ação que ele tomou.
0: Mas mudando agora um pouco para o cinema e falando de cinebiografia, é de que o Austin Butler vai viver o Elvis Presley no, no cinema, vai ter um filme do, do Elvis Presley, e estava em disputa Austin Butler, Harry Styles, o Ansel Elgort e o Miles Teller. Pra mim o Miles Teller é igual ao Elvis Presley e faria mais sentido, na minha opinião, de usar ele no papel, né? E ele sabe, ele até sabe cantar, então não seria um impeditivo. Mas desde o começo, eu vou dar os créditos aqui. <risos> A Ilana falava que ia ser o Austin Butler, e eu não fazia ideia, por quê? Porque era o cara mais aleatório dos cinco que estavam em disputa, e ela falava que ia ser ele, eu falei, tá bom, você tá errado, você vai perder, vai ser o Miles Teller, se não for ele, vai ser o Harry Styles. E não, a Austin Butler será o Elvis Presley no cinema.
1: Eu vou deixar aqui... Cravado na história do 16 mm como naquele dia de verão português e inverno brasileiro, eu acertei e ninguém me deu crédito. E assim, agora, é, especialmente para todos os homens daquele dia que fizeram questão de me zoar, agora eu dou o meu faturado chupa, porque...
0: Tá bom, mas por quê? Qual foi a sua Por teoria quem? do Austin Butler como Elvis Presley?
1: Eu vou explicar. Primeiramente... Que Miles Teller era o mais parecido. Entretanto, contudo, todavia... Hoje em dia a gente sabe que é preciso ter aparências semelhantes. Mas isso não é um impeditivo. É só ver o Teron Edgerton e o Elton John. Ele ali tem uma, tem uma diferença bem grande, inclusive no formato do rosto. O Austin Butler, ele tem o formato do rosto parecido... E o nariz, o maxilar. não. O maxilar é bem parecido, mas o nariz não. O nariz do Miles Teller é igual ao nariz do, do...
0: do rei. Eu acho que, é. que da parte pra cima o Miles Teller era mais é. parecido, do nariz mas pra cima. Mas o que
1: eu pensei? Quem tá responsável por essa cinebiografia é o Baz Luhrmann. E o Baz Luhrmann gosta de pessoas jovens... E pessoas que ainda não tiveram muita relação com pro projetos uhum. de música. É só ver todos os trabalhos dele. Então, quando eu notei o Austin Butler, que é uma pessoa que fez Oi, <risos> Sentiu? <risos> <risos> Mas o que acontece é que eu segui muito por esse caminho. O Baslerman gosta muito de pegar pessoas. Que pode ser que elas já tenham uma carreira um pouco mais consolidada, mas querendo ou não, ainda tá no início. Uhum. E é só ver o último projeto dele, que foi o The Get Down, na Netflix. Uhum. Foi com um moleque que ninguém conhecia muito bem. Hoje em dia ele fez o quê? Jurassic Park, etc. Fez Pokémon, ok. Mas ele lá, ele tá arrasando, entendeu? E é o que o Buzz gosta de fazer. O Harry Styles... Não acho nada parecido. E eu acho que ele seria muito definidor. Na cabeça do Buzz Lerman... O, e na minha também... O Harry tem um estilo muito pré-definido. Ele segue já... Ele tem um, um uma, uma visão... Do, o público tem uma visão dele já muito definida. O que não acontece com o Austin Butler. O que não acontece com o Miles Teller. Porque o Miles Teller... Fez o e E isso ficou muito marcado. E foi uma das melhores interpretações do Miles Teller até hoje. É a
0: melhor pra mim. Uhum. É a
1: melhor pra mim também. É, eu segui por essa, por essa linha, assim. E cheguei na conclusão correta. <risos> E mais uma novidade que está dividindo muita gente. Boatos dizem que Laxana Lynch pode ser a próxima 007. E isso pode acontecer já no próximo filme do James Bond, que é o Bond 25, que é a comemoração. E isso vai acontecer de uma passada de bastão do, do Daniel Craig pra Lashana Lynch. Quem não tá lembrando assim de nome, ela é amiga da Capitã Marvel, e ela tá chegando... Esse é o primeiro filme da Lashana Lynch no, no 007, e dizem que tem muito a ver com... A, a mudança nos responsáveis pela trama do Bond 25. O que aconteceu foi que a Phoebe Waller-Bridge, que é responsável por Killing Eve e por Fleabag, é para assumir o projeto. Então, é, como é uma mulher e, enfim, é, aparentemente isso já, tava muito, isso já tava em muita discussão há muito tempo, né? Quem vai ser o próximo James Bond, porque... O Daniel Craig já estava cansado de fazer esse tipo de coisa, já fez muito 007, queria fazer outras coisas da vida e não renovou o contrato. Então, é, teve muita discussão. Antigamente falavam de fazer um bonde negro. Hoje em dia, estão cotando uma mulher, e ela também é uma mulher negra, mas que porque eu acho que não é o ponto fulcral dessa decisão, é sem uma mulher, então eu acho que dividiu muita gente, por quê? Teve gente já, outras pessoas, dizendo que por exemplo, a Rosamund Pike ela disse, acho que um, um ano atrás, mais ou menos já faz um bom tempo que ela não gostaria de ver uma James Bond mulher, porque ela acha que as mulheres têm que ter suas próprias histórias originais e eu concordo muito com isso é, eu acho que o personagem do James Bond ele é muito consagrado por ser o James Bond. E ao mesmo tempo que eu acho que muitas vezes uma, uma história tem que acabar, eu acho que eles podiam comemorar v Bond 25 acabando com James Bond. Não precisa mais fazer James Bond, já tem muito James Bond aí por aí. Então é, eu acho que ao invés de, ah, vamos fazer aí... Ou vamos trocar, agora Bond vai ser uma mulher. Meu, começa uma nova franquia com uma nova mulher. Pode ser baseada nas mesmas coisas, ela pode ser uma detetive. Pô, meu, tem tanta história disso, entendeu? Ninguém reclama, todo mundo faz. Por que, que não cria uma franquia nova? Tem atômica aí, por exemplo, pra falar que não precisa ser Bond pra, pra fazer um negócio legal. Então, eu acho que assim, eu fico também muito dividida. Mas eu gostaria de ver uma história original. Sabe amigos. o nome
2: disso, amiga? Marketing. <risos> Eles <risos> querem usar uma marca pra. com tipo, tá, vamos colocar. Vamos continuar com o bond, porque já tem público. E aí a gente vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando. E aí. Eu também concordo, eu acho que tem, teria que começar uma franquia nova. Em, em, que já deu de James Bond, já deu o é, público já tá, inclusive, saturado, mas é isso, eles querem, para eles continuarem com o público, para eles não perderem essa galera que eles já conquistaram com toda a franquia, eles vão renovar e vão colocar, agora vão colocar uma mulher na, na história, o que é interessante, obviamente, mas assim... Sim, é, claro. Mas é isso, assim, vai se renovar, vai se renovar e vai chegar vai chegar aonde com isso, sabe? Essa é a questão também.
0: Uhum.
2: E agora, falando de Netflix, que tava faltando Netflix nesse, nesse, nesse podcast, né? Ela removeu a cena de suicídio que acontece na primeira temporada de 13 Reasons Why, os 13 porquês em português. É uma cena super gráfica que causou bastante controvérsia uh, entre as pessoas, entre o público, entre a crítica, entre os especialistas na área de suicídio e saúde mental. E essa cena foi removida até após um estudo que foi divulgado mostrando que o número de suicídios aumentou depois da série. E ela não tem. Então, a primeira temporada não tem mais essa cena. E a Fundação Americana de Prevenção a Suicídio com, é, até comentou essa a remoção da cena. Falando o seguinte. O mesmo conteúdo que pode aumentar a conscientização e interesse do público, e até mesmo empatia em muitos, também pode piorar o humor, ansiedade ou imagem própria de, outro, de outros que estão vulneráveis ou enfrentando dificuldades. Eu fiquei bem feliz que a Netflix tomou essa decisão, porque é uma série que realmente, talvez até tenha tido uma... Uma intenção boa mas foi feita foi feita, não foi feita da melhor forma. E responsabilidade. Exatamente. Agora chegou a parte final do nosso podcast, aquela que a gente comenta os trailers da semana. E...
0: Final mais ou menos, né? Porque tem um é. monte de trailer. E a gente tá <risos> chegando agora na, na metade do programa.
2: <risos> 16 minutos de programa? É
0: 16 uhum. minutos só falando de Exato.
2: Bacurau. E já que o, o Pérez intro, introduziu aí, o no primeiro trailer que a gente vai comentar é o de Bacurau. Esse, essa produção brasileira, né? co-produção brasileira com França também do Kleber Mendonça Filho e olha, eu curti demais eu já tô empolgada e eu assisti o trailer, eu fiquei mais incrível, mais assim, incrível é ótimo, eu achei mais incrível ainda,
1: fiquei mais é... incrível como é que eu sou incrível eu demais incrível. e depois eu fiquei mais incrível é que eu me sinto ainda.
2: incrível quando eu vejo trailers incríveis entendeu <risos> aumenta a minha autoestima. gostei,
1: gostei, gostei fiquei,
0: fiquei imaginando a Maria terminando de ver o trailer de Bakura Estufando o peito assim Eu tô incrível <risos> passando,
2: passando na frente do espelho Arrumando é, cabelo eu sou, eu sou que nem a Brienne, entendeu? Eu sou leonina, então... <risos> <risos> eu sou igual a ela. Mas, falando sério, eu achei... É, é realmente um espetáculo visual, né? Eu achei incrível, assim, as imagens. É muito, muito faroeste. Parece um, um filme bem bruto também. E que vai causar bastante polêmica. Adoro.
1: Eu tô muito, muito ansiosa pra bacural. Eu não sei, assim... Todos os dias eu conto pro momento que vai chegar. Pra eu poder assistir esse filme... Porque, cara, é tanta coisa acontecendo naquela tela... Que quando eu assisti o trailer, eu falei... Meu Deus! Não, e você
0: já percebe que o filme é bom pela, pela montagem uhum. que o trailer uhum. tem, né? E pelas imagens que você, que você vê ali... Que é uma, uma mistura de um thriller com um suspense... Com uma coisa meio mais de ação... O que, que vai acontecer com aqueles caras que chegam de moto... Uma coisa meio, meio louca, assim... Meio e
1: futurista e, ao mesmo distópico, tempo... Distópico. É... é
0: uma coisa louca. E que... num
1: ambiente que a gente não tá acostumado a ver esse tipo de abordagem, não é? Porque é um sertão e que... Parece um interior e, assim, ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem onde tá tudo aquilo. E, assim, meu, achei genial. Muito, muito bom. bom. Não é à toa que foi consagrado com o prêmio do júri em Cannes, E é? ganhou o Festival Exatamente. de Munique também. Ganhou passada. o Festival de Munique. E semana. parece que
2: a sonoplastia vai ser boa também, né? Uma sonoplastia ácida, aquelas coisas bem, bem puxadas realmente para algo que te deixa incomodado. Eu curti demais.
0: E agora falando de, de uma... Virou uma franquia, né? Porque é o terceiro filme agora. Que vai lançar The Kingsman. Só que dessa vez, em vez de ser Kingsman tudo junto. Tudo junto <risos> eles colocaram o um apóstolo antes do, do é. King. É, no King para falar do prequel, né? Que vai ser uma...
1: Uma prequela.
0: Prequela trazendo como surgiu essa, esse núcleo chamado dos Kingsmen, né? Então, não tem muito o que falar. Eu gosto, eu gosto da, da franquia que agora virou, né? Eu gosto e fiquei feliz com o trailer mesmo, sabendo que o filme talvez não seja tão bom.
1: Assim, eu assisti o primeiro filme sem pretensão nenhuma.
0: Mas aquela cena da, da igreja lá...
1: A cena da igreja é uma belíssima cena. Só que eu não achei que o filme valeu pela cena. É uma puta cena. Não, mas
0: é, é aquele filme de ação que você sabe que né?
1: É, mas eu acho que muita gente supervaloriza o filme. Não, é, 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 é pode
0: até ser, o mas... O
1: segundo, pra mim, é no se... Não, no Deus. segundo, eles
0: tentaram fazer o que tinha no primeiro, eles tentaram criar a cena da igreja no segundo filme, várias vezes, e não conseguiram. Não eles apelaram muito para essa câmera, para essa câmera lenta, e não deu certo. E agora, bom, tem essa prequela que vai mostrar o Kingsman, até <risos> dei risada quando surgiu que eles olharam pra... pra... Pro vidro da loja é escrito assim, The Kingsman. E aí é, o cara vai. É, até o nome do filme muda, assim, em vez de estar junto, ele coloca antes. Então vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver como é que eles vão tratar esse início, né? De núcleo, né? Do Kingsman.
1: É, eu, eu acho que o Russo tá se revirando na cadeira agora, porque ele adora o primeiro Kingsman. Não sei sobre o segundo, mas ele gosta da franquia. Então. Essa é pra você, Russo. <risos>
2: E o próximo trailer que saiu, na verdade, é o segundo e o trailer final da sequência do It, né, It 2, e, cara, eu tô muito empolgada pra esse filme, por vários motivos, eu gosto do, do original, da, do que foi feito, que era um filme pra TV, na verdade, né. E gostei da primeira parte do It com as crianças, gostei da escalação do elenco agora para essa segunda parte, gostei desse trailer também, eu acho que, o que eu gosto também, que eu acho que eles vão modificar algumas coisas, sabe, tem uma, aquela cena do James McVoy lá, batendo no vidro, que ele tá perdido naquele labirinto de vidro, e tem a criancinha, aquilo não tem no, no primeiro filme, no, no filme original lá, se eu não me engano. Posso estar enganada, mas não, não, tô, não me lembro. E, e tá com um ar muito mais sombrio. E tem uma curiosidade muito interessante: que a cena que a, que a Jessica Chastain tá toda ensanguentada, tá lá a La Carrie, a estranha. Uhum. É, foi a cena que mais uhum. usou sangue fictício, obviamente, né? Que mais usou sangue na, dentro de uma cena na história do cinema, pelo que eu fiquei sabendo. É, Caraca. disse que ela ficou imersa no. Bizarro, Aja Haja
0: ketchup. Haja ketchup.
2: Haja ketchup. Diz que ela ficou seis dias com... tirando sangue, assim, tipo, ela ficou seis dias gravando essa Pô, cena. E mesmo. você imagina? Mas eu acho que tá sendo tratado com esmero, sabe? Esse filme. Eu, eu tô gostando. Eu... Eu acho também. E o Billy Skarsgård faz o, o, o Pennywise, cara. Esse cara é muito sinistro. Ele consegue fazer o um negócio com
0: a família inteira, é, né?
2: Todo.
1: Meu, eu acho que a atuação, a atuação tá no sangue da família Skarsgård, né? Porque não é, não é um, não é dois, são três, são três. Então, eu acho que assim, é, é, eu acho, eu gostei muito daquela cena final que ele tá naquele meio Pennywise desconstruído. Meu,
2: muito bom. Eu achei aquilo
1: bizarro. Pennywise ]íssimo. feminista, desconstruído. <risos> oh, não, oh. mas piada... É
0: Pennywise <risos> desconstruído.
1: Eu, ele tá meio desconstruído visualmente. Ah, <risos> então eu achei aquela cena muito da hora. Eu acho, eu acho um, um patamar acima assim o que ele consegue fazer com aquele rosto dele, que já não é um rosto assim muito. Natural, com aquele olho meio saltado dele. Eu sempre achei ele meio creepy... Mas eu acho muito legal isso. E eu acho que tá também tratado com esmero. Sendo tratado com esmero, a escalação é muito boa. E eu gostei bastante do treino.
0: Então, Pennywise é no máximo um esquerdomacho. É... Dá pra Não,
1: isso. mas o... <risos> Ele finge estar tá desconstruído e não, não tá. tá.
2: <risos> mas essa, essa desconstrução aí é porque eu li que eles vão tratar da história do Pennywise aqui um pouco diferente da do livro, é, aliás, talvez peguem a do livro mas não é porque seja...
0: Ne, nem, os, nem os diretores desse filme nem os roteiristas leram o livro inteiro porque o livro é gigante <risos>
2: Então, mas e no <risos> livro a, a origem do Pennywise ela, ela é um pouco abstrata, tem um negócio do, tem todos os, os multiversos lá do, do Stephen King e tal, e aqui acho que eles vão trazer uma coisa um pouco mais concreta, sabe, uma coisa menos, é, menos abstrata da, da, do, da origem da coisa, né, e tal, então por isso deve ter aquela cena do, Penny, do Pennywise desconstruidão lá.
0: Take my breath away! Essa semana saiu o trailer de Top Gun, Maverick!
1: A sequência de Top Gun!
0: É óbvio que eu amei, né? Porque o primeiro filme é maravilhoso.
1: É maravilhoso! Eu até, eu
0: até arrepiei quando o cara fala assim: ah, você tá aqui há mais de 30 anos, você podia ter sido general, podia ter sido o quê? Mas não, continua um capitão. Aí aparece o Tom Cruise assim, com aquela roupa. Nossa, eu tô até arrepiado de novo. <risos> ai meu Deus a melhor então, definição desse filme é são, é um filme de homens bonitos que pilotam um avião e jogam vôlei de praia
1: e que usam óculos aviador <risos> é maravilhoso eles são é exatamente. desconstruídos <risos> extremamente super desconstruídos eu não vou dizer mais nada top é top pegando. vamos pro próximo <risos> E como último trailer deste programa que logo logo chega ao fim, temos The Witcher. Que foi lançado na sexta-feira. E, assim, eu gostei, cara. Eu não jogo, tá? Vou ser bem sincera que eu nunca joguei isso. Só fiquei sabendo que The Witcher uh, existia a partir do momento que a Netflix falou que ia fazer uma série. Mas eu acompanhei muita gente reclamando de diversas coisas sobre ela. E eu achei que, visualmente, até agora... Funcionou muito o trailer pra mim. Eu gostei. Achei que a ambientação tá muito boa. Achei que, enfim, talvez o. o...
0: Não fala mal dele. <risos> Não fala mal dele. Vai talvez,
1: lá. só talvez ele esteja um pouquinho fora do tom.
0: Não, isso é, talvez ele esteja mesmo. Eu acho Mas... que naquela época era difícil de ter um cara bombado do tamanho do Kermit Kevin.
1: Pô, eu, eu vi o braço dele. O braço dele parece ser feito por CGI. Não é possível aquilo. aquilo Não é humanamente possível. Mas enfim, isso não, 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 não cabe é a mim Não, mas assim,
0: eu também nunca joguei o jogo. E o Gui e o Russo podem falar melhor porque eles jogaram. Então eles vão ser mais críticos em relação à série. Mas eu gostei do, do trailer. Ele me, me animou, me deixou empolgado até. Principalmente na questão da fotografia. Tem uns takes que eles pegaram ali que, que eu falei: caramba, tá? Eles fizeram alguma coisa de diferente aqui. Talvez seja melhor do que eu esperava. E assim, né? O, o, o Henry Cavill como Gerald, é, é, ele é muito fã da saga. Tem até a história de que quando ele soube que iam fazer a série, ele falou com o agente dele pra pegar o papel. Só que não tinha nem showrunner ainda a série. E aí ele teve... Porque ele tinha jogado o jogo e ficou Sim. alucinado. Então, assim que ele soube, ele falou com a agente, o agente foi atrás, não tinha o showrunner. Ele teve que esperar quatro ou cinco meses pra saber se, se ia conseguir o papel ele fez o teste e aceitaram ele, mas ele deve ter enchido muito o saco do, do empresário dele pra pegar esse papel e apareceu do jeito que apareceu no trailer e tem eu não muita vou gente duvidar vai... se ele
1: for é, produtor executivo também assim, nem que seja só pra enfiar um dinheiro lá e enfim tem poder muita mandar gente alguma que,
0: coisa. que vai reclamar mas eu acho que tem muita gente que vai gostar Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do 16 Minutos. Falamos muito aqui: teve Bolsonaro, M, trailer, Austin Butler, teve de tudo, né? Mas, Revanche. É, teve tudo. <risos> E saiba que tem os links de todas as notícias comentadas na descrição do episódio. Então, se você quer saber de alguma, é só descer pra baixo no Spotify ou onde você estiver escutando, que vai ter o link lá. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, seguir a gente no Instagram, que tem um conteúdo bem legal, que sou eu que posto. Então, eu vejo, eu vejo todo mundo que tá lá.
1: E eu que faço o template, tá? É,
0: todo mundo que tá lá respondendo, <risos> eu que eu vejo. E curte também a nossa página no Facebook que a gente coloca os vídeos do canal lá também, além de postar crítica escrita de vez em quando.
2: Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente como 16mm e no Instagram é arroba16mm. A gente também tem um perfil no Twitter... Então é só você seguir lá, a gente, no cine16mm pra saber todas as novidades que tá rolando em todas as nossas redes, enfim. Lá é... Ah, a gente, a gente publica a nossa versão velha, a nossa versão boneco, tudo. Emoji. Emoji tudo. tudo. Lá a gente tem todas essas atualizações pra vocês.
0: Então é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta aqui pra mais um 16 Minutos com mais notícias do mundo do cinema. Fui! Falou! Beijo.